0: Bom dia mais uma vez, irmãos, vocês que chegaram um pouco mais tarde, sejam bem-vindos. E que o Espírito do Senhor nos fale, essa manhã, através da Sua Palavra. Senhor, eu dependo da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, para transmitir aos amados a Tua Palavra. E eu te peço que abra os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. E que a tua palavra nos leve, como sempre tem levado, a um avivamento, a uma graça, a uma misericórdia, a uma empatia aos nossos irmãos, glorificando sempre o nome de Jesus Cristo por tudo isso. Amém. Meus queridos, você já parou para pensar que às vezes a gente fala muito em avivamento, mas o que, que é realmente o avivamento? Né? Eu há pouquíssimo tempo vim a entender um pouquinho o que, que é um avivamento, porque eu tinha uma noção errada né, do que, que era essa palavra avivamento. Vivamento nos leva a pensar que em êxtase, em, em manifestações externas, eufóricas, etc. Eu tinha essa noção, mas pela graça de Deus, Deus vai, nos, vai trabalhando com a gente. Espero que hoje também trabalhe com você e a gente possa compreender um pouquinho mais Sobre essa palavra, sobre essa ação que é uma ação do Espírito Santo de Deus e da Trindade Santa. O nosso texto base, ele está um pouquinho abaixo, é o nosso 2 Timóteo 1, 6 e 7. Eu convido você a, a ler comigo. A palavra de Deus diz assim, Por esta razão... Pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não é o fato de Paulo ter imposto as mãos sobre Timóteo que reavivou o espírito. Mas aquilo que nós fizemos com as crianças aqui agora também é um sinal de... Senhor, faça através da Tua Palavra aquilo que Tu queres na vida de cada um. No caso aqui das crianças, foi para que eles possam ouvir a Palavra de Deus lá nas suas salas e o Espírito Santo revelar a sua Palavra. Mas vamos ao boletim. Avivamento, o verdadeiro avivamento. A definição de avivamento... Deixa eu só ligar aqui, porque senão... Está é, né? tudo certo. Daí quando a gente vai ligar, não dá. A definição de avivamento é ato ou efeito de se avivar. Ou seja, de se tornar mais vivo. Isso é uma definição que você vai procurar aí nos dicionários. Você vai encontrar dessa forma. Agora, para pensarmos juntos... Eu pergunto, o fogo quando está se apagando, pode ele por si só reviver? Quem está morto pode se avivar ou se tornar mais vivo? Recentemente, nós fomos numa viagem com um casal e nós ficamos numa, num, num chalé e tinha uma lareira. E aí, ah, vamos ligar o fogo, vamos ligar a lareira, né? um friozinho gostoso. Mas aí, nós colocamos a, o, a lenha, colocamos o fogo, como tinha a orientação, e aí fomos para cada um para o seu quarto tomar banho e se arrumar. Aí quando a gente volta, tudo apagado. Né? E, e é realmente isso que acontece quando nós deixamos o fogo, nós deixamos... As pessoas, por si só, querendo se avivar. Já de pronto, temos essas questões para analisar. E pela graça do Senhor, vamos chegar juntos a uma conclusão. Então eu convido você ao final. Ao final vai ter uma enquete, quem não responder certo vai ficar que até as três horas da tarde. Então vocês fechem atenção no texto. <risos> E aí nós começamos um contexto das duas cartas de Timóteo, a de Paulo a Timóteo, que na primeira, Paulo encoraja o jovem a cumprir o ministério com intrepidez e perseverança. Uma vez que a igreja enfrentava perigos, tanto os internos como os externos. Timóteo foi instruído a exaltar o único e supremo Deus criador e redentor dos seus. Esse é o contexto da primeira carta de Paulo a Timóteo. Já na segunda carta, Paulo é mais pessoal e deseja deixar um legado espiritual a um amigo e a um irmão. Vamos ler novamente o texto de 2 Timóteo 1, 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que seria esse reavivar o dom de Deus que estava nele? Dando espírito de coragem, poder, amor e moderação. Vocês têm alguma ideia? E aí eu volto à ilustração do fogo, né? prestes a se apagar, e que precisa ser atiçado. No nosso caso, por meio do estudo da palavra, da oração, do zelo à vocação divina, é a revitalização do dom do Espírito. O estudo da palavra, a oração, o zelo, é a revitalização do dom do Espírito. Mas como isso acontece na igreja? Como isso acontece em cada um de nós? Precisamos compreender que não somos nós que promovemos isso, mas sim a Trindade Santa. E é muito comum, amados, nós ouvirmos por aí, vamos fazer, vamos fazer uma reunião em tal lugar, porque lá nós vamos fazer o Espírito se manifestar. Nós precisamos entender que é muito, a palavra de Deus é muito clara, não somos nós que produzimos esse revivamento. Martin Lloyd-Jones, em seu livro o, Batismos, o Batismo e os Dons do Espírito Santo, diz A mensagem do dia de Pentecostes, relatada em Atos, é que o que Deus fez uma vez ainda pode fazê-lo de novo. Isso é algo que Deus tem repetido ao longo dos séculos e que a igreja precisa fazer e perceber sua fraqueza. Que a igreja precisa perceber a sua fraqueza, perdão. Impotência. E o poder é sempre de Deus e nunca do homem. E aí ele fecha com essa palavra que é muito interessante. Não há nada tão fatal do que depender da capacidade humana para lidar com a situação da igreja. Às vezes nós queremos com o nosso saber, com o nosso... Agir, né? lidar com as situações da igreja de uma forma que Deus não mandou. Deus não, não falou que era para agir daquele jeito. Porque Ele nunca perdeu o controle da situação. Ah, mas acontece tantas coisas, acontecem tantas situações. Mas nós cremos que Deus não perde o controle. Isso nós podemos conferir. Quando você estuda a história da igreja, desde os primórdios, Deus tem agido para manter a sua igreja viva. E é somente Ele que faz isso. Desde os primeiros séculos até hoje. Nós temos vários exemplos aí para citar alguns. Na Idade Média, no sul da França, na Itália, na Alemanha, na Holanda. No século XVII, na Irlanda do Norte. No século XVIII, nos Estados Unidos. Grã-Bretanha. Século XIX, nos Estados Unidos, passando por países de Gales, Coreia, entre outros. Nós temos várias manifestações do Espírito de Deus avivando a sua igreja, em todos os momentos. Esta tem sido a história de cristã ao longo dos séculos. Deus agindo por meio do seu Espírito na sua igreja. Voltamos ao boletim. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, nos mostra o caminho para o avivamento. Se você... Vamos colocar esse texto, amado? Efésios 5, 18 a 21. A palavra de Deus diz assim. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, amados, enchei-vos do Espírito. Primeiramente, precisamos considerar o verbo, no imperativo, ou seja, um mandamento. É uma ordenança patrocinada pelo próprio Deus, e alguém disse o seguinte: ser cheio do Espírito não é uma recompensa que recebemos por nossa fidelidade, mas é a dádiva de Deus para a nossa condição de derrotados. O Espírito Santo de Deus. Vai trabalhar na sua vida, amado, quando você reconhecer e chegar diante dele, Senhor, eu não posso, eu não tenho capacidade. Eu me apresento vazio diante da tua ação, Trindade Santa. Em segundo lugar, o verbo enchei-vos no original grego está na voz passiva. Não é para eu me encher, mas para ser enchido. Isso mostra que só o que temos que apresentar é nosso vazio. Quando a igreja tiver a consciência disso, que nós devemos nos apresentar com nosso vazio, porque o nosso pecado já foi perdoado em Cristo Jesus, nosso pecado já foi esquecido em Cristo Jesus, com essa nova vida agora, o Espírito Santo vem viver a vida dele em nós e encher do seu Espírito. Espurjam, voltando ao boletim, chama essa ação do Espírito de reavivamento. Iniciada no Pentecostes, com uma narração simples dos fatos por Pedro. Porém, com uma ousadia, uma precisão direta, pessoal e extraordinária, promovida pelo Espírito Santo de Deus. Desse modo, o avivamento do Espírito nos move ao retorno às Escrituras. Consequentemente, nos leva ao quebrantamento e à convicção do nosso estado de pecador. Nós só vamos reconhecer que somos pecadores quando formos quebrados pelo Espírito Santo de Deus. Diante da sua grandeza, da sua formosura. E convido você agora a ler comigo um texto. É o tem usado alguns textos maravilhosos da palavra, textos grandes. Espero que o Senhor, espero que o Espírito Santo, que Ele pode fazer isso, revele a palavra de Deus nos nossos corações. Convido você a ler comigo Neemias, de 8, Neemias 8, de 1 a 6. E chegando, estando os filhos de Israel nas suas cidades... Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, continuando. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéas, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbatana, Zacarias e Mesulom. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras, bendiz ao é Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém e Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Do sétimo mês, era a festa das trombetas. Isso está lá em Loevítico 23, 24. Uma festa judaica que envolvia a santa convocação. Do púlpito de Esdras, a palavra de Deus certamente tinha o efeito de trombeta. Quando convocava o povo para tentar-se a ela, adorar ao Senhor, prostrado em humilhação. Mas vamos nos deter, nos deter um pouquinho nesse texto, que ele é, daria para a gente ficar aqui, até como, como o povo de Deus ficou naquela manhã, aproximadamente das seis da manhã até o meio-dia, em pé. E às vezes o povo reclama, né, pastor? Tem é aqui, senta, ah, passou cinco minutos do culto. Mas esse povo estava na praça, na porta das águas, porque era uma, uma praça grande, onde cabia bastante gente, eles estavam ali, alegres por poder ouvir a palavra de Deus. Eles estavam ali, diante do Senhor, para que o Senhor falasse aos seus corações. Então no verso 3, e leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Por um período de, no mínimo, seis horas, como já falamos, o povo ouvia atentamente a palavra de Deus. Os cinco e 6. seis. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo-o, Todo o povo se pôs em pé. Esdras, bendize ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinando-se e adorando ao Senhor com o rosto em terra. Isso, meus amados, não se trata de um simples ritual. Isso, meus amados, se trata de uma reverência à palavra de Deus. Uma reverência à trindade santa que muitas vezes nós temos negligenciado, porque hoje está muito fácil. Qualquer dispositivo aí você consegue abrir a palavra de Deus. Agora vamos ver, continuar aqui no boletim, e vamos ver, sem a impressão de grandes quantidades de cópias escritas da lei, o Pentateuco, que era o que tinha, a leitura pública era muito importante. Era a evidência da autoridade da Escritura como norma de fé e obediência para o povo de Deus. Que ele próprio tinha passado a Moisés. Vamos abrir o texto de Deuteronômio, 31, 11 a 13, meu amado. Vamos ler. Ver que Deus já tinha deixado essa ordenança lá atrás. Para que os seus filhos pudessem isso a Moisés, deu, o próprio Deus deu a Moisés isso. Vamos ver junto? Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolheu, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros, que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, nosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para possuir. no domingo passado foi falado aqui sobre, nós lemos um texto sobre essa questão de lermos a palavra de Deus aos nossos filhos, né? que o povo de Deus fazia isso. e mas Eu, eu falhei muito com os meus filhos, mas dou graças a Deus porque hoje o, o pouco que eu pude passar a eles, o pouco que eles ouviram da palavra, Deus hoje está trabalhando na vida deles também. Está trabalhando na minha vida, na vida da minha esposa, como família. E nós louvamos a Deus, porque nós somos falhos. Nós somos falhos, mas graças a Deus que nós temos a palavra, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus que vem nos trabalhar no dia a dia, no nosso dia a dia, para que nós possamos continuar louvando e glorificando o nosso Jesus Cristo voltando ao boletim assim com o conhecimento da palavra que esse povo ali em torno de seis horas em pé num sol ardente, sem água sem ar condicionado com o conhecimento da palavra podemos ser apresentados por meio de uma clara visão da pessoa e da obra completa de Cristo Jesus e aí convido você a ler também um texto que é um texto que apresenta a pessoa de Jesus Cristo, que apresenta a obra de Cristo por completo. Por isso eu, eu quis colocar ele por inteiro, que é Colossenses 1, 13 a 23. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Eu gostaria que você lesse esse texto, lesse não, confessasse esse texto, porque é a palavra de Deus e é a palavra de Deus que nos apresenta aquele que nos libertou das trevas para um... Para? Maravilhosa. Maravilhosa luz. Então, leia comigo, mas preste muita atenção. Ele... Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que, nele, disse toda a plenitude. Que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura. Debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amados, olha que texto. Se você não tiver, se você for falar de Cristo para alguém, leia esse texto. Se você não souber o que dizer, leia esse texto. Porque você está apresentando a pessoa de Jesus Cristo. E aqui... Nós éramos... Outrora estranhos inimigos. Eu não entendo isso. Até no entendimento a palavra diz porque nós tínhamos obras malignas. Eu não entendo isso. Mas aprove a Deus revelar Cristo e aprove a Deus através do seu Espírito revelar Cristo em mim. Espero que em você também. Para que ele venha ser a ser essa vida nosso baluarte, a nossa fortaleza. E no final Paulo, Paulo fala assim, do qual eu me tornei ministro. Que o nosso anseio seja que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós com tal, com tamanha força, que nós sejamos ministros, que nós sejamos testemunhas vivas da obra de Cristo na cruz, da pessoa de Jesus Cristo para aquelas pessoas que eu e você encontramos, para aquelas pessoas que eu e você tocamos de uma forma ou de outra. Voltando ao boletim. O Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, apresenta-nos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo nos diz que Jesus Cristo é a exata imagem de Deus. O foco aqui está no caráter revelador de Jesus Cristo. É segundo essa imagem que os crentes são avivados e renovados em santidade. E aqui, amados, é importante nós pararmos um pouquinho e falarmos novamente. É segundo Jesus Cristo que os crentes são avivados e renovados em santidade. Jesus Cristo revelado pelo Espírito Santo, pela Trindade Santa, porque o Pai não está separado dessa ação. Então a Trindade Santa agindo em cada um de nós, nós seremos, palavra-crentes aqui, mas teremos cristãos, avivados e renovados, trazendo palavras de ânimo, palavras de conforto, palavras de sabedoria para aquelas pessoas que precisam muitas vezes ouvir uma palavra, precisam muitas vezes ser tocados. Preciso muitas vezes ser ouvidos. E nós temos visto aqui na nossa comunidade muitas pessoas que ligam de fora. Eu preciso que você me ouça. Porque eu estou passando por essa, por essa, por essa dificuldade. E qual que é o papel da igreja? É ouvir. E sempre que possível... Apresentar a pessoa de Jesus Cristo, porque sem Jesus Cristo, ela não vai ter descanso. Assim, voltando ao boletim, movidos pelo próprio Espírito Divino, somos incomodados a nos colocar diante do Pai em oração. Porque eu falo por mim, por mim eu não, eu não oraria. Dificilmente eu me coloco assim em oração num tempo... De qualidade. Mas o próprio Espírito Santo de Deus nos leva a esse quebrantamento, a esse, a nos incomodar no nosso próprio Espírito a buscá-lo. Ele mesmo é que nos leva a buscá-lo de todo o coração e dependência. Somente Ele, amados. E convido vocês a ler Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiro, com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Amados, você já parou para pensar que o Espírito Santo de Deus ele está junto ao pai, junto ao filho, intercedendo por, por aqueles que creem sobremaneira, com gemidos inespremíveis eu não sei explicar isso mas quando você está com uma dor muito forte você tem, você tem, às vezes, você tem gemidos que você sai de dentro de você. Agora, como seria esses gemidos inespremíveis do Espírito Santo por mim e por você? Será que nós estamos negligenciando essa oração do Espírito por cada um de nós? Será que a igreja está atenta para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer nos falar, aquilo que a Trindade Santa quer nos falar. Seguindo o boletim, o cardeal e arcebispo titular da Catedral de Westminster, Henry Edward Manning, em 1880 declarou. É evidente que a dispensação em que nos encontramos é a do Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Na divina economia, foi confiado a ele o ofício de aplicar a redenção do filho às almas dos homens por meio da vocação, justificação e salvação dos eleitos. Por essa razão, estamos sob a direção pessoal da terceira pessoa, tão verdadeiramente como os apóstolos estiveram sobre a direção da segunda pessoa, que é Jesus Cristo. E aqui, quando nós vamos estudar a questão da palavra economia divina, é o economia, E quer dizer que desde a eternidade Deus tinha um propósito. Dentro desse propósito estava a vinda do seu filho, sua obra na cruz, sua ressurreição e a vinda do Espírito Santo. Tudo isso como dispensação a todo aquele que crê. Tudo isso proporcionado a nós desde a fundação do mundo. Por isso Deus nunca foi pego de surpresa. Mas então, qual o nosso problema? Qual o problema da igreja atual? Qual o problema da igreja hoje? Como os discípulos estamos procurando esperando outras coisas. Estamos dispersos, não estamos vigiando. Então igreja, a palavra de Deus nos confronta a estarmos atentos, a colocar diante de Deus, a buscar a sua palavra, a sua própria palavra. Voltando ao boletim. A ação dessa obra completa nos revela quem somos, o que devemos fazer e a quem devemos recorrer. Trazendo-nos ao genuíno arrependimento. Vamos ver juntos. Romanos 1 um e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que que Deus muitas vezes não faz a vontade dEle nas nossas vidas? Não é porque eu não deixo ou eu limito Deus a trabalhar na minha vida. A ação do Espírito continua nos avivando, agindo e manifestando a vida de Cristo em nós. Você crê, amado, você crê nisso que a ação do Espírito Santo... Ela não morreu lá em, Pente, em Pentecostes. Deus pode agir na sua igreja, como vem agindo na sua igreja durante todos esses períodos. Você crê que, que Deus pode agir na nossa igreja? Nossa, entre aspas, né? Que a igreja é dele? Vamos ler a palavra de Deus que está em 2 Timóteo 4, de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim... Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão ação doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui é a palavra de Deus nos dá o caminho. E muitas vezes nós queremos nada contra, estudar, eu, eu estudo, eu, eu procuro coisas, né? Mas a nossa dependência tem que estar no Espírito Santo do Senhor. Para que ele mesmo venha manifestar, dar intrepidez, quando precisar falar a um irmão, pregar a palavra a uma pessoa. Agora, muitos quando lêem aqui, prega a palavra insta, quer seja oportuno ou não, ela entende que ela tem que pregar a palavra àquele irmão e tem que convencê-lo. Não é isso, gente. Não é. Nós não vamos, e não é o nosso papel convencer ninguém, mas sim é o papel do Espírito Santo de Deus. O nosso papel é pregar o Evangelho. O nosso papel é apresentar Jesus Cristo às pessoas. E nós temos experimentado aqui, em algumas questões, no dia a dia da nossa comunidade, o repreender, o corrigir, o exortar. Nós temos aprendido a fazer isso, a gente não sabe também. Mas Deus tem nos levado a trabalhar com essa questão. Para que a gente não dê brecha ao inimigo para ele ficar fazendo confusão dentro da comunidade. Que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas. Continuando o boletim. Paulo exorta Timóteo a proclamar o Evangelho. Que seja oportuno, quer não. Além disso, deve corrigir e repreender os que se opõem à verdade. A doutrina cristã deve ser clara, pois haverá dias... Como de fato hoje nós temos visto, nos quais as pessoas serão contrárias à sua doutrina. Você, se você perceber como está, esse, como está andando esse mundo, você vai ver claramente que a, o problema é contra o ungido de Deus. Claramente é contra o evangelho da pessoa de Jesus Cristo. Por consequência, é contra a sua igreja. Então, amados, fiquemos atentos para que ouçamos a palavra de Deus. Robert Murray, também por volta de 1800, ele declarou. E olha essa declaração. Mantenha-se afastado da igreja e selem, fechem as suas bíblias, e afastarão de vocês os instrumentos pelos quais Deus pode chegar a vossas almas moribundas. Não dê importância de ter comunhão com os irmãos. Não dê importância a isso. Feche as suas Bíblias. Porque ah, é uma coisa ultrapassada mesmo. Vamos procurar coisas novas. Vamos ouvir o que... Estão falando por aí, meus amados, isso, essa questão de você congregar, não estou falando que você não pode, mas muitas vezes, por coisas boas, eu tenho deixado de vir congregar com meus irmãos. Por coisas boas, eu tenho deixado de ler a palavra de Deus com uma qualidade que ela merece. Deus está nos chamando a atenção para isso, meus amados. Continuando no boletim. Não teremos avivamento verdadeiro buscando novidades encruzadas, crendices e religiosas. Na Letônia, onde tivemos um dos primeiros avivamentos da história, Enquanto era pregada a obra da cruz, havia avivamento. Quando partiram para profecias de homens e oração em outras línguas, sem o devido discernimento, a trindade santa ficou de fora. Na Morávia, um dos maiores avivamentos ocorridos na história. A ênfase era a pregação do evangelho, que é o poder de Deus. Amados, eu e você precisamos de discernimento para não cairmos na falsa ideia de um avivamento periférico, de um avivamento externo. Ao associarmos a êxtase, grandes emoções, ousadia e até ao falar em outras línguas, corremos o risco de perder, no sentido de não identificarmos, o verdadeiro dom do Espírito Santo, que é, Revelar Cristo aos nossos corações. Se nós estamos procurando avivamento por qualquer outra questão, nós estamos procurando avivamento por questões erradas. O avivamento do Espírito Santo é única e exclusivamente para revelar cada dia mais Cristo ao meu viver. gozo e louvores a Deus seguem-se como consequências do agir do próprio Espírito. E aí, já estamos indo para o final. Não vai demorar até as três horas, então fique tranquilo. Nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 6, versos 7 a 10. Também da mesma forma, peço que vocês Confessem essa palavra, porque como acontecia lá, nós temos certeza que hoje o Espírito pode agir e acontecer aqui também. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicavam números dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da silícia e ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Ô, oh, amados, você está proclamando a palavra e o Paulo está cantando? Dê glórias a Deus por isso, porque nada... Nada ah, pode, nada pode contra o poder de Deus e da Trindade Santa. Agora, se você está, se a tua vida está assim naquela questão, ah, eu estou aqui numa boa, cuidado, porque se você estiver pregando a palavra de Deus como ela, se apresenta, crendo naquilo que o Espírito Santo pode trabalhar na vida das pessoas, como eu já falei, o Paulo vai cantar. E aqui Estevão, o que que aconteceu com Estevão? Foi apedrejado. E aí ele falou, ah, eu me arrependo de ter pregado a palavra de Deus. Fala ele. eu eu anseio por essa por essa firmeza na palavra que eu tenho certeza que eu não tenho mas que Deus está trabalhando na minha vida espero que na sua vida também o verdadeiro avivamento é tão somente a vida do Senhor Jesus derramada em nossos corações pela manifestação do Espírito Santo de Deus não há outra forma, meus queridos. É através da palavra de Deus, através da revelação de Cristo em nós. É o crescer de Cristo em nós e até que nós sumamos. Olha essa outra citação aqui, que é forte também. Foi no primeiro casal em seu lar que o pecado entrou... E é no lar que o avivamento deve ser iniciado. O avivamento é profundamente necessário na igreja, no país e no mundo. Mas uma igreja avivada, sem lares avivados, é pura hipocrisia. Forte, né? Quem escreveu foi Roy Hession, na série de livros Passos para o Avivamento. Então, meus queridos, não adianta... Nós queremos reunir mil pessoas na praça. Se dentro da minha casa, dentro do meu lar, eu não me render a palavra de Deus e ao agir do Espírito Santo. É dentro da nossa casa, é dentro do nosso núcleo familiar que Deus começa a trabalhar. A igreja somente é avivada quando Cristo se manifesta no seu povo. Deus não muda seus métodos. Ele é imutável. Aleluia. É. E aí, como nós falamos lá no começo, nós esperamos, nós esperávamos chegar a uma conclusão junto com vocês, né? Sobre essa questão. E Eu cheguei a essas conclusões, não sei se vocês vão concordar comigo. Que o avivamento é produzido por, primeiro, quem pode me ajudar aí? O que, é que nós estudamos até agora? pastor grande não vale. Então, primeiro, retorno às escrituras como nós vimos em Neemias. Sem o retorno às Escrituras, nós não vamos ter avivamento, amados. Segundo, com isso, nós temos uma visão o quê? Clara da obra e pessoa de Jesus Cristo, conforme nós vimos em Colossenses. Com isso, vem a oração e o arrependimento conforme vimos em Romanos. Quarto, vem o zelo pelo quê? Pelo evangelho, pregação, pela evangelização. O zelo para chegarmos ao nosso irmão e apresentar a pessoa de Jesus Cristo, conforme também vimos em Romanos. Ou, oh, desculpa, em 2 Timóteo. E para fechar isso tudo vem, que é isso tudo, é o agir do próprio Espírito, nos derramando a vida de Cristo. Se isso acontecer, amado, nós estamos avivados. Agora, esteja atento. Esteja diante da palavra. Esteja diante do Senhor. E ouse falar, Senhor... Usa a minha vida. Venha agir através do teu Espírito na, na minha vida, para que eu possa agir ou tocar nas outras pessoas. Para poder exalar o perfume de Cristo. Ser sal da terra e luz do mundo. Que isso é um privilégio para os cristãos que creem no Senhor Jesus. Sabemos que Ele pode fazer tudo isso. Coloque-se diante dele. Feche os seus olhos agora. Trindade Santa, eu preciso do agir do Espírito Santo na minha vida. Para que ele venha levar a reverência à tua palavra. Para que eu possa Confessar a tua palavra. Haja, Espírito Santo. Da forma e quando tu quiseres. Em cada um de nós, nessa comunidade, continua nos usando para glorificar o nome de Cristo e edificar a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos. Estarmos aqui em um lugar confortável. Ouvindo a tua palavra. E o teu Espírito nos leve a cada dia mais. Ouvir a tua palavra. A tua vontade. Para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém.